0: Bienvenue dans Le Bureau, le podcast de « Welcome to the Jungle ». Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par vous raconter un tout petit quelque chose de ma vie. Je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans et j'ai fait mon coming out il y a 10 ans, pile au moment de mon entrée sur le marché du travail. Et parce que j'étais homo, je me suis fait harceler sur mon lieu de travail et j'ai failli arrêter ce métier. Jean-Baptiste travaille pour des prestataires de services en marketing et en com. Et lui, il a commencé par taire son homosexualité. Jean-Baptiste, est-ce que quand tu n'étais pas encore out au travail, ça te pesait ou quelque part tu t'en fichais un peu
1: Alors. Un peu des deux, en fait, on va dire. Disons que, euh, en fait, le fait de ne pas être out tout court, parce que pour moi, les deux étaient très corrélés. Le fait de ne pas être out dans ma vie privée, dans ma, dans ma, dans ma, vie, pu, dans ma vie professionnelle, c'était un poids en tant que tel, parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi et de ne pas pouvoir m'assumer complètement, en fait. Donc, oui, c'était un poids en tant que tel, parce que euh, même dans les euh, relations informelles qu'on pouvait avoir au travail, à la machine à café ou euh, même à la pause déjeuner où on discutait de nos vies, J'étais toujours euh, un peu en retrait et je n'osais pas vraiment me dévoiler en fait. Même ne serait-ce que sur mes goûts musicaux par exemple. C'est bête, mais euh, voilà, j'écoute euh, beaucoup de musique euh, pop aussi. Euh, j'adore Nicki Minaj, j'adore ce genre de choses. Mais donc oui, on va dire que c'était un peu un, un poids ou en tout cas, j'avais l'impression de ne pas pouvoir être authentique avec mes collègues de travail à l'époque en fait. Donc j'avais euh, l'impression, oui, de, de cacher qui j'étais euh, de cacher qui j'étais ouais, et de ne pas, de pas être moi. Ça été
0: assez... Mais, mais tu étais déjà euh, en train de, de vivre une sexualité homosexuelle à ce moment-là
1: Disons que c'était les balbutiements. Euh, je me suis assumé relativement tard, en fait, vers mes 21 ans. Euh, donc avant, je refoulais complètement mon homosexualité. C'est à partir de mes 21 ans que j'ai commencé à vivre mon homosexualité, rencontrer euh, des homos, aller en boîte, euh, homo, etc. Sans forcément me dire homo, parce que j'ai euh, vécu une phase de transition un peu trouble, où... Euh, je me considérais comme euh, hétéro-curieux, enfin, c'était très particulier. Et donc, euh, en fait, c'était un moment où j'ai euh, enfin, commencé à apprendre en fait, les codes aussi euh, de l'homosexualité, de, de la culture LGBT, de la drague, etc. Et donc, euh, je ne vivais pas une vie, euh, en tant que personne homosexuelle, gay même, je dirais, euh, 100% accomplie, contrairement aujourd'hui.
0: Donc ça veut dire que euh, tu avais des, des relations, euh, même si bon euh, pas, pas aussi euh, bien, si je, comprends, si je comprends bien, que celles que tu peux avoir aujourd'hui, au moment où tu ne, tu ne le disais pas à ton travail. Ça se matérialisait, comment le fait que tu sois un peu gêné Il y avait des réunions à la machine à café et euh, tu faisais semblant que tu étais avec une fille dans le week-end, tu faisais semblant que tu étais avec personne, euh, comment ça se matérialisait
1: oui, c'est ça. En fait, je, je m'inventais une vie sentimentale parfois. dire, Parler de ma copine euh, ou même, euh, simplement, quand on me posait la question, dire que j'étais hétéro euh, alors que je ne l'étais pas, en fait. Et si aujourd'hui, je devais le refaire, je sais que je ne le referais pas et je m'assumerais beaucoup plus, je pense. Euh, mais oui, à l'époque, je m'inventais un peu une vie sentimentale. Ouais.
0: Moi, ça m'est déjà arrivé quand je n'étais pas euh, out au, au travail de parler, de changer toutes mes phrases pour ne pas devoir dire « il » ou « elle » et de pouvoir trouver des tournures de phrases mais alambiquées au possible parce que je ne voulais pas dire, je ne voulais pas mentir mais en même temps je ne voulais pas non plus dire euh, la vérité.
1: Oui, oui, tout à fait. Ça faisait partie aussi de ma, de ma boîte à outils en termes de stratagème pour euh, masquer ou dissimuler, euh, dissimuler mon, ma sexualité, oui, ouais. ouais, tout à fait.
0: Moi, je me suis toujours dit, si t'entends parler dans ton entreprise, quelqu'un qui parle de la personne, ouais. déjà, et qui est toujours avec le « on ouais. » ou, je sais pas, à trouver des formules pour ne jamais dire « il » ou « elle », franchement...
1: Tout à fait d'accord.
0: Est-ce que quand tu rentrais chez toi le soir, tu te sentais un peu mal à l'aise avec ça Un peu sali
1: Un petit peu, oui, parce que j'avais l'impression de... Euh, de euh refaire euh, d'avoir fait un pas en avant et deux pas en arrière en fait. C'est-à-dire que je commençais petit à petit à vivre ma vie en tant que jeune gay, jeune homme gay, et en fait le fait de, euh, bah, de mentir sur qui j'étais au travail, j'avais l'impression de rétro-pédaler en fait. Et, euh, et donc oui, je, je trouvais que c'était une régression pour moi, et j'avais un peu l'impression que, euh, bah, ouais, que je me trahissais en fait, et que je trahissais euh, qui j'étais.
0: as le souvenir d'un moment particulier
1: Mmh, oui, bah, en fait, il y a des moments particuliers, non, mais je dirais que c'était des moments un peu ordinaires, du style « Oh, elle est jolie, cette fille euh, !» et, euh, et donc, moi, j'acquiesçais en disant oh, « Oui, elle est très jolie euh, !» Mais mes collègues, quand il, quand il paraît cette fille, c'était plus dans une logique d'attirance, alors que moi, c'était juste des critères purement objectifs. Évidemment, je ne l'ai pas verbalisé comme ça, mais en fait, je faisais tout pour essayer de, euh, de m'intégrer, en fait. Et donc, euh, du coup, je, je les rejoignais sur... Euh, sur euh, certaines blagues, euh, qu'aujourd'hui je juge mais très, euh, très violemment parce que euh, potentiellement euh, sexistes, euh, alors que je ne m'en rendais pas vraiment compte à l'époque. Et aujourd'hui, euh, je me rends compte que c'était euh, des, euh, des choses auxquelles je n'adhère absolument plus aujourd'hui, évidemment. Mais euh, voilà, c'était un peu compliqué. j'ai pas de moment précis qui me revient en tête. Je pense que ma mémoire a effacé, euh, a effacé tous ces moments et c'est très bien. J'ai plus de souvenirs de euh, moments de... Euh, d'homophobie ordinaire vécue une fois que je me suis que je me suis vraiment assumé en fait.
0: Justement, c'était ma question d'après, ça tombe bien. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as dit à quelqu'un sur ton lieu de travail que tu étais homo
1: Oui, je m'en souviens très bien. C'est dans mon entreprise actuelle en fait. Euh... Et euh, donc on m'a posé la question, euh, est-ce que, euh, est que j'avais un, une copine en fait, et, euh, et j'ai dit non, je suis gay et je suis célibataire en ce moment, mais euh, voilà, j'ai des dates, euh, et je l'ai dit de manière très naturelle à un collègue en fait, et, euh, et à partir de là je me suis rendu compte que c'était ok, enfin il, il était très ouvert, il n'y avait aucune question, donc en fait je me suis dit bon bah, vas-y je vais être out, euh, je vais être out au travail sans problème. Après il faut savoir que je suis quelqu'un de très out aussi sur les réseaux sociaux. Donc en fait, mes collègues me suivaient déjà depuis longtemps, donc en fait, ils voyaient très, très régulièrement que je postais des choses sur euh, la Pride, sur euh, l'égalité, euh, l'égalité, euh, l'inclusivité, euh, euh, la culture LGBT, etc. Donc en fait, ils voyaient que je pense qu'ils étaient suffisamment intelligents pour faire le rapprochement, quoi. Euh, voilà, donc pour moi, ça n'a jamais été un obstacle en tant que tel. Après, je suis jeune, j'ai encore que 27 ans, donc on va voir dans le, au fil du temps comment ça se profile. Euh, après, sans vouloir tomber dans le cliché du euh, le monde du marketing et de la communication, il y a beaucoup d'homosexuels. Je ne suis pas sûr que ce soit non plus un levier d'accélération de ma carrière ou quoi que ce soit. C'est juste un, un fait et ça n'aidera pas plus ou moins ma, ma carrière.
0: Parce que tu en connais beaucoup vraiment
1: dans ce milieu et eh ben bizarrement très peu en fait, euh, c'est un cliché qu'on entend beaucoup quand j'en discute avec des amis qui ne sont pas du tout dans le milieu, euh, ils me disent ah mais c'est bon il y a plein d'homosexuels etc. Concrètement dans les boîtes dans lesquelles j'ai évolué il y a toujours eu peut-être un, 2 trois homosexuels alors qu'on était dans des entreprises de 150 à 200 personnes à chaque fois donc c'est euh, très très peu finalement euh, voilà.
0: Jean-Baptiste est grand. Et lancé, il porte une boucle d'oreille. Il a 27 ans, a toujours travaillé dans des entreprises assez conséquentes, où il a eu plutôt de la chance. Pas de remarques homophobes de type Hein, JB arrive, faites attention, regardez derrière vous. Pas de collègues qui pensent qu'il a envie de coucher avec toute sa boîte. Pas de collègues qui limitent lui ou d'autres gays. Et pourtant, comme partout, ou presque, une homophobie ordinaire. Tu l'as ressenti comment, cette homophobie ordinaire
1: À partir du moment où je l'ai dit, en fait, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que. Les, euh, la langue française et les expressions utilisées au quotidien sont bourrées de euh, clichés, de stigmates euh, homophobes, euh, notamment, euh, alors on va dire, euh, plus euh, folophobes, entre guillemets, donc euh, liées au fait qu'un euh, homosexuel sera forcément euh, fragile, euh, sera une tapette, une lavette, euh, voilà, plein de... Euh, J'ai entendu plusieurs fois des collègues utiliser... Euh, euh, le terme euh, PD, euh, le terme euh, le terme tapette, euh, etc. Enfin, et c'était euh, même quand on buvait des coups, par exemple, euh, certains disaient c'est cliché, mais dire euh, voilà c'est pas un cocktail de PD ça. Et tout ça, je l'entendais et je faisais pas de remarques en fait à l'époque. Vraiment au tout début de, de la, j'étais où j'étais out au travail, je faisais vraiment pas de remarques et même je rigolais plus dans une logique de d'éviter de la ramener en tant que euh, l'homo, qui se la ramène, et, euh, et justement pour essayer de m'intégrer. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, bah ben non, toutes ces, toutes ces remarques-là n'étaient pas anodines. Et euh, donc j'ai commencé à, à dire que c'était pas OK, en fait. Et petit à petit, alors peut-être qu'ils le disent encore, mais en tout cas pas en ma présence.
0: Et au quotidien, est-ce que tu as... Est-ce que tu as déjà rencontré des, des gens homophobes, pour le coup
1: alors, des gens vraiment homophobes, non. Par contre, les cas un peu particuliers que j'ai eus, c'est des homos, collègues ou euh, supérieurs, hiérarchiques, homosexuels, qui pouvaient avoir des remarques homophobes, soit à mon égard, soit en général. Par exemple, et là pour le coup c'est un, un cas assez particulier, c'était un collègue qui euh, m'a appelé devant tout l'open space euh, le jeune PD. Euh, je pense qu'il ne le pensait pas comme une insulte, parce qu'il bah voilà, savait que lui et moi on était homosexuels, euh, qu'il y avait euh, deux faits, selon lui j'imagine, une sorte de proximité. Sauf qu'en fait moi j'ai vraiment vécu comme une insulte, parce que déjà on était dans un cadre professionnel, en plein open space. En plus, autant le terme PD, je comprends son utilisation dans une logique de réappropriation des insultes et des stigmates. Enfin ça m'arrive parfois de dire euh, ouais je suis PD et alors. Par contre... Quand c'est un, un collègue, qu'on a une relation professionnelle, qu'on soit homo ou pas, on n'est pas suffisamment proche pour que cette personne m'appelle en fait Donc là, pour le coup, j'ai vraiment pété un câble et je l'ai euh, pas insulté, mais je l'ai gentiment fait comprendre que, euh, que, euh, que c'était déplacé.
0: Mais c'est pas simple parce que euh, moi, on m'a déjà fait des remarques homophobes, mais t'as pas toujours les ressources pour... Euh pour euh, répondre euh... et puis les gens te font toujours passer ça sous le couvert de non non c'est une blague ou je sais pas enfin donc c'est je trouve ça pas toujours facile de répondre en l'occurrence toi t'y arrives du coup
1: alors maintenant oui j'y arrive de plus en plus euh... après je pense que euh... en tout cas on n'est pas armé vraiment pour répondre euh, dans ce genre de situation voilà, et je pense qu'on n'est on est pas armé, mais euh, on n'est pas armé pour le faire. Mais je sais que si euh, demain euh, je prends des remarques euh, homophobes, ça n'arrivera pas parce que ma, mon entreprise actuelle est très bienveillante. Et euh, au contraire, j'ai mes supérieurs qui me, qui me soutiennent. Euh, récemment, je devais aller faire un, un voyage à Dubaï, par exemple, et, euh, et j'ai dit à mon supérieur euh, "Écoute, euh, les Émirats Arabes Unis euh, et toute cette zone, en fait, euh, c'est pas génial pour euh, pour les personnes LGBT. Et je suis pas très fan, quoi." Et là, il m'a dit bah, Pas de soucis, euh, enfin, pas de problème, euh, tu y vas pas, euh, j'irai à ta place. Hein, voilà. Qui a été très cool, il m'a soutenu là-dessus. Donc, j'ai pas de souci. Par contre, je sais que si un jour ça m'arrive, je ne serai, euh, serai pas du tout dans une stratégie de repli. Et au contraire, j'affirmerai très fort. J'hésiterai pas à dénoncer, euh, dénoncer la remarque à la, et la personne à la, au RH euh, en disant Voilà, il y, euh, y a eu une remarque homophobe, c'est inapproprié à entreprise. Et après, je serai encore plus. Euh, Fierce, euh, voilà, si on me fait une remarque sur mon look euh, en disant que euh, je suis très homo aujourd'hui, bah, demain je mettrai du highlighter pour être encore
0: plus euh, shiny et glowy et voilà. Mais les personnes LGBT sont encore nombreuses à ne pas faire leur coming out au travail. 48%, selon une étude menée par le magazine Têtue en octobre dernier. 35% des interrogés pensent qu'être out au travail peut représenter un risque pour leur carrière. C'est ton cas aussi, toi, Jean-Baptiste
1: je pense que ça peut être un frein à plusieurs niveaux. Ça peut être un frein au recrutement, déjà, parce que on peut tomber sur une personne qui sera ouvertement, ouvertement homophobe, mais qui dissimulera son, son refus par d'autres excuses, globalement, d'autres raisons. Je pense que ça peut être un frein aussi. Enfin, en tout cas, je, je me mets à ma place, en tout cas. Je pense que ça peut être un frein parce que, je suis vraiment 100% out et je le crie haut et fort sur les réseaux sociaux et, sur les, euh, et, sur les, euh, et même sur les réseaux sociaux professionnels, même sur LinkedIn. Sur LinkedIn, comment on,
0: on met qu'on est homo sur LinkedIn
1: bah, Alors j'ai pas mis hashtag gay dans ma, dans ma biographie, mais par contre je poste très régulièrement du contenu euh, euh, sur la culture LGBT. Aujourd'hui encore, j'ai par, partagé une, une pétition pour faire des LGBT-phobies la grande cause nationale de 2019 je poste au moins une fois tous les deux jours du contenu sur, euh, sur ce sujet-là même ça peut être sur euh, la représentation médiatique des personnes LGBTQ. Euh, euh, voilà c'est ce genre, de, ce genre de, de contenu que je vais poster sur LinkedIn. Et je pense que ça peut être un frein effectivement à ce niveau-là pour moi en termes de euh, code de conduite euh, sur les réseaux sociaux par exemple. Pour le coup. Si euh, ce genre de sujet très personnel euh, si l'entreprise par exemple a mis en place un code de conduite sur les réseaux sociaux et que les mentions de vie personnelle sont pas acceptées par exemple, ça peut être un frein, je pense. Et je sais que pour moi, si une entreprise me refuse à cause de ça, à cause de ma ligne éditoriale sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, ce sera une entreprise dans laquelle je ne me sentirai pas d'évoluer. Donc en fait pour moi c'est aussi un, un, un facteur me permettant d'éliminer cette entreprise de ma shortlist d'entreprises potentielle.
0: Tu penses que c'est un, un moyen de te protéger finalement, d'être out comme ça, euh, puisque euh, quelque part les gens vont être beaucoup plus gênés de faire des remarques homophobes devant toi, j'imagine enfin, Moi j'en entendais plus euh, quand j'étais pas out euh, qu'après l'avoir été, euh, et quelque part est-ce que c'est pas une protection aussi de soi
1: si si, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, c'est aussi une protection effectivement, parce que effectivement, les gens seront peut-être plus gênés. Euh, et aussi, c'est un, un, un moyen de sensibilisation qui est assez important, je trouve. Euh, c'est aussi pour ça que je poste des, euh, des contenus euh, LGBT euh, sur euh, LinkedIn, par exemple. C'est que, en fait, les problématiques de diversité et de, euh, et de euh, représentation des LGBT, elles touchent. Toutes les sphères de la société et aussi en entreprise, en fait. J'ai parlé des agressions homophobes à des collègues et en fait, il y a plein de collègues qui ne savaient pas, par exemple. Et voilà, pour moi, en fait, le moyen d'être out, quand je disais que c'était politique, c'est ça, c'est aussi. C'est pas toujours dans la revendication et la et C'est aussi de la, la sensibilisation, en fait. Je trouve que c'est essentiel parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. En fait, je suis très très partisan du contre-discours. En fait, et contre-discours positif vis-à-vis -vis des LGBT, donc euh, des messages d'amour, des messages euh, voilà, liés à l'inclusivité, à tout ça.
0: Je discutais récemment de ça avec euh, une amie homo, et qui me disait, euh, en même temps, je vois pas pourquoi je devrais faire mon coming out au travail, ça ne regarde que moi, c'est ma vie privée. Elle me disait, je vois pas non plus pourquoi, parce que on a une sexualité qui n'est pas euh, celle de la norme, pourquoi faudrait en, en parler
1: c'est un, un point très juste et euh, je suis aussi euh, totalement d'accord avec ton ami, pour le coup. En fait, c'est vraiment une question de curseur individuel, en fait. Là où on place l'envie de dire ou non, ou de révéler ou non, notre vie privée. Et, euh... Mais
0: toi, non, en l'occurrence. Toi, c'est pas du tout euh, le cas.
1: Moi, non. J'ai un rapport assez particulier à la, à, la, à la vie privée parce que je... Je suis quelqu'un d'assez extime en fait, même sur les réseaux sociaux. Ce qui me passe Je sais pas de...
0: ce que ça veut dire extime. Bah,
1: extime, c'est le contraire d'intime en fait. Donc c'est on va rendre. En fait, on va on va rendre public quelque chose d'intime. Globalement, c'est un peu c'est un peu l'idée. Je me suis tellement euh, caché tout au long de ma vie que là, j'avais qu'une envie, c'est de réconcilier toutes les identités, toutes les facettes, euh, toutes mes facettes en fait, en un seul profil. Donc c'est pour ça aussi que je suis euh, aujourd'hui. Euh, hyper ouvert sur, euh, voilà, sur des sujets euh, privés en fait qu'on peut considérer privés tu
0: veux dire que c'est comme quand on, est, on roule derrière un tracteur pendant deux heures et après euh, on a envie de rouler à 180 quoi
1: c'est un peu l'idée ouais on surcompense je
0: pense surcompenser pour s'affirmer soyez vous même où que vous soyez et quoi que vous fassiez cet épisode du bureau est à retrouver comme Sophie la RH la semaine dernière et beaucoup d'autres sur toutes les plateformes de podcast partagez ces histoires de taf autour de vous et racontez-nous les vôtres aussi sur podcast.wttj.co On se retrouve très vite.